0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst.
1: Schön, dass du auch bei dieser Folge Nummer 45 wieder dabei bist. Die vergangene Podcast-Folge, also das Interview mit meiner lieben Kollegin Ute zum Thema gesunder Schlaf, hat mich dazu angeregt, dir dieses Mal so ein paar Tipps bzw. Inspirationen für eine gesunde Abendroutine bzw. gesunde Schlafrituale mitzugeben. Das gesund stelle ich dabei unter Anführungszeichen und zwar nicht, weil es keine wissenschaftlichen Belege gibt, sondern weil in diesem Kontext für jeden von uns etwas anderes gesund sein kann beziehungsweise jedem von uns kann etwas anderes abends auch gut tun. Gesunder Schlaf ist jetzt derzeit ein Thema, das sehr, sehr boomt. Und darauf haben Ute und ich auch bereits in der vergangenen Podcast-Folge Bezug genommen. Was ich an dieser Stelle noch ergänzen möchte, ist, dass auch nationale und internationale Gesundheitsorganisationen immer wieder auf die hohe Bedeutung von Schlaf für unsere Gesundheit hinweisen. So bezeichnet zum Beispiel auch die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, Schlaflosigkeit als eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite ist erholsamer Schlaf eine ganz, ganz wichtige Gesundheitsressource. Nur zur Sicherheit möchte ich jetzt an dieser Stelle wieder den wichtigen Hinweis geben, dass es sich bei diesem Podcast hier um einen Gesundheitsförderungspodcast handelt. Das heißt, die Tipps, die ich dir gebe, dienen dazu, gesunden Schlaf zu fördern. Sie ersetzen natürlich nicht die Behandlung von Schlafstörungen unterschiedlicher Art. Bevor ich dir nun meine wertvollsten Impulse zum Thema gesunder Schlaf mitgebe, möchte ich noch kurz auf die Bedeutung einer Abendroutine, einer Schlafroutine bzw. die Bedeutung von Schlafritualen generell eingehen. Und da möchte ich dir gerne zunächst etwas aus meinem persönlichen Leben erzählen. Ich selbst hatte bis vor ja, ungefähr einem Jahr selbst auch immer wieder vor allem in stressigen Zeiten, Probleme beim Einschlafen. Ich habe zwar nicht an einer wirklichen Schlafstörung gelitten, aber es ist mir in diesen Zeiten oft nicht gelungen, für einen ausreichenden und erholsamen Schlaf zu sorgen. Oft war das an Tagen der Fall, an denen ich ähm, tagsüber sehr viel gearbeitet habe, eigentlich auch vieles geschafft, erreicht habe, aber viele To-Dos auf meiner Liste eben auch stehen geblieben sind. Sehr oft habe ich an diesen Tagen, und das war zumeist dann auch noch, bevor mein Sohn auf die Welt kam, Überstunden gemacht, bin spät nach Hause gekommen, habe mich dann ja bis vor einigen Jahren auch noch an meine Dissertation gesetzt oder meine unter Anführungszeichen privaten To-Dos begonnen abzuarbeiten, vielleicht noch schnell etwas gegessen, so nebenbei. Und mein Blick ist dann immer wieder abends auf die Uhr gefallen und oft ist es mir dann so ergangen, dass ich mir dachte, puh, schon 21.30 Uhr. Dann bin ich noch ähm, zumeist schnell duschen gegangen, habe mich ins Bett gelegt, mich durch mein Handy, ja, so durchgewischt und irgendwann war es dann schon 23 Uhr oder später und ich dachte, so, jetzt sollte ich aber unbedingt schlafen, weil ich muss morgen ja früh aufstehen. Doch mein Kopf machte mir dabei natürlich immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Ich dachte da immer wieder dann an die Dinge, die ich heute nicht erledigen konnte, beziehungsweise machte mir auch Sorgen über die To-dos, die am nächsten Tag noch dazukommen werden. Das Gedankenkarussell hörte einfach nicht auf. Immer wieder blickte ich dann auch nachts auf die Uhr und wurde nervöser und nervöser. Zumeist bin ich dann zwar irgendwann eingeschlafen, als der Wecker aber dann klingelte, war ich noch sehr, sehr müde. Und diese Müdigkeit, die hielt dann oft den ganzen Tag über an und wirkte sich natürlich auch auf meine Laune aus. Vielleicht findest du dich ja in dem ein oder anderen Teil dieser Situation, die ich dir jetzt erzählt habe, wieder. Wenn ja, dann ist es mir eine besondere Freude, dir in dieser Folge zu erzählen, was mir dabei geholfen hat und was ich bemerke, was auch anderen Menschen dabei hilft, eine ausreichende Schlafqualität sicherzustellen. Und damit meine ich eigentlich Rituale, die ich mir angewöhnt habe und die mir dabei helfen, meinem Körper und vor allem auch meinem Geist zu signalisieren, dass jetzt die Erholungsphase beginnt. Abendroutine hat natürlich sehr viel mit Selbstfürsorge und ja, auch Selbstliebe natürlich zu tun. Es geht darum, für Dich zu sorgen, für Deine Gesundheit zu sorgen und es geht auch darum, die Zeit für Dich zu nehmen. Hast Du vielleicht schon bestimmte Schlafrituale oder eine gewisse Abendroutine? Wenn ja, super. Vielleicht regen Dich diese Tipps, die ich Dir heute gebe, dazu an, sie zu erweitern oder auch anzupassen. Vielleicht brauchst du ja auch einfach einmal Abwechslung. Also mir geht es immer wieder so, dass ich meine Abendroutine ähm, so alle paar Monate so ein bisschen abändere. Wenn du noch keine Schlafrituale hast, noch keine Abendroutine, dann lass dich sehr gerne ähm, von meinen Tipps inspirieren. Schau einfach, was dich anspricht und probiere einfach einmal aus. Es geht natürlich nicht darum, alle zwölf Impulse, die ich dir hier geben werde, umzusetzen. Wichtig ist, dass du die Dinge tust, die für dich einen Mehrwert haben und die natürlich auch machbar sind, also gut in deinen Alltag integrierbar sind, ohne dass sie Stress bei dir erzeugen. Ich glaube, du erkennst jetzt bereits anhand meiner Ausführungen, dass es rund um das Thema gesunde Abendroutine nicht wirklich ein absolut richtig oder absolut falsch gibt. Spüre wirklich in dich hinein und überlege dir, was tut mir gut, was bringt mich zur Ruhe und was fühlt mich vielleicht im Gegensatz dazu auf. Nur weil immer mehr Menschen jetzt abends zum Beispiel ähm, schreiben oder meditieren, heißt das nicht, dass auch du das machen musst. Schon gar nicht dann, wenn du dich damit nicht wohlfühlst und es für dich einfach nicht passt. Du kannst doch gerne, ähm, wenn du beim Suchen oder eben dann in weiterer Folge beim Finden deiner Abendroutine bist, Sehr gerne die Tut-Gut-Liste, über die ich in Folge Nummer 2 spreche, ummünzen und für Dich einfach ähm, einmal vorab notieren, welche Dinge helfen mir dabei, zur Ruhe zu kommen, abzuschalten, zu entspannen. Und wie gesagt, Du solltest Dich hier auch nicht stressen oder unter Druck setzen. Auch mir gelingt es nicht jeden Tag, meine übliche Abendroutine umzusetzen. Aber meistens, und ich erkenne den Unterschied zwischen den Tagen, an denen es es mir am Vorabend gelungen ist, sie durchzuführen, und den Tagen, an denen es mir eben nicht gelungen ist. Auch für die Frage nach der idealen Dauer einer Abendroutine gibt es keine allgemeingültige richtige Antwort. Manche Menschen verbringen 15 Minuten mit ihrer Abendroutine, manche mehrere Stunden. Du entscheidest, abhängig von deinen Lebensumständen, aber auch deinen Bedürfnissen natürlich, wie lange deine Abendroutine dauert. Vielleicht und wahrscheinlich ist das so, hast du auch an manchen Abenden mehr Zeit und an manchen weniger. Gut, dann starte ich mit dem ersten Tipp für eine gesunde Abendroutine. Und zwar, nimm deine letzte Mahlzeit am Tag achtsam ein. Und damit meine ich zunächst einmal Achtsamkeit gegenüber deinem Körper, also dass du dir wirklich die Frage stellst, was tut meinem Körper gut, welches Essen, welche Getränke tun mir jetzt abends gut. Und ich meine hier dann natürlich in weiterer Folge auch Achtsamkeit bei der tatsächlichen Aktivität der Mahlzeiteneinnahme. Diese Art von Achtsamkeit kann dir schon einmal recht gut dabei helfen, den bisherigen Tag loszulassen und eben im Hier und Jetzt anzukommen. Wenn dich dieses Thema achtsames Essen näher interessiert, kannst du gerne in die Podcast Folge Nummer 9 reinhören, in der ich eben darüber spreche. Und in der vergangenen Folge Nummer 45 gibt Ute zudem Tipps für geeignete Getränke am Abend. Zweiter Tipp, manchen Menschen hilft es auch sehr gut abzuschalten und den Tag hinter sich zu lassen, wenn sie sich bewegen. Das muss jetzt kein Intensivtraining oder ein großartiges Workout sein, sondern vielleicht so eine kleine sanfte Bewegungseinheit wie zum Beispiel sanftes Yoga oder aber ein kleiner Spaziergang abends. Vielleicht sagst du jetzt auch, du möchtest im Dunkeln ähm, nicht mehr raus spazieren gehen. Dann kannst du ja auch, ähm, wenn du einen Garten hast oder eine Terrasse hast oder einen Balkon hast, dort ein paar Schritte setzen. Das macht zum Beispiel mein Partner gerade jetzt im Sommer sehr gerne, also dass er so durch den Garten streift und eben so zur Ruhe kommt. Was ebenfalls für sehr viele hilfreich sein kann, ist, Ordnung zu Hause zu schaffen. Es gibt da einige Studien, die zeigen, dass Unordnung in der Umgebung auch für Unordnung im Kopf sorgt und dies kann wiederum mit psychischen Problemen wie Schlafstörungen, Depressionen, aber auch Ängsten einhergehen. Natürlich meine ich mit diesem Tipp nicht, dass du abends um 20 Uhr noch mit einem Großputz starten und wild herumputzen sollst sondern ich meine, dass es vielleicht hilfreich ist, und das ist natürlich wieder Typsache, Gegenstände in wenigen Minuten an den Platz zurückzustellen, an den sie gehören. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich abends die Spielsachen von meinem Sohn, mittlerweile hilft er Gott sei Dank auch schon ein bisschen mit, immer wegräume, auch wenn sie natürlich am nächsten Tag wieder verstreut herumliegen werden. Vierter Tipp, was für viele auch sehr wertvoll sein kann, ist eine achtsame, abendliche Körperpflege. Unser Körper, vor allem auch unsere Haut im Speziellen, ist den ganzen Tag über einer Reihe von Umwelteinflüssen ausgesetzt. Tu dir und deinem Körper abends etwas Gutes, das kann eine warme oder auch kalte Dusche natürlich sein ein heißes Bad, vielleicht auch mit diversen Badeölen, eine Gesichtsmaske, eine gründliche Zahnpflege, was auch immer. Sehr vielen Menschen hilft das, ähnlich wie beim achtsamen Essen, einfach zur Ruhe zu kommen, beziehungsweise im Moment, im Hier und Jetzt, in diesem Fall hier abends im Bad anzukommen. Eine weitere Technik, die ich auch selbst fix in meine Abendroutine integriert habe, ist das Journaling Journaling bzw. das Führen einer Art Tagebuch. Das hilft mir sehr gut dabei, den Tag, alles was ich am Tag erlebt habe, zu reflektieren und vor allem auch positiv, also mit positiven Gedanken, ins Bett zu gehen. Und da gibt es sehr viele Tools bzw. auch Bücher, die dich hier unterstützen können. Also zum Beispiel ähm, das 6-Minuten-Tagebuch oder diverse Dankbarkeitsbücher. Und hier kann ich dir sehr die Dankbarkeitsbücher einer lieben Bekannten von mir empfehlen. Sehr gerne stelle ich dir die Infos dazu in die Show Notes. Und gerade wenn du beim Reflektieren deines Tages auch darüber nachdenkst, wofür du dankbar bist, was gut gelungen ist und das eben aufschreibst, dann kann das wirklich sehr dabei helfen, den Tag mit positiven Gedanken zu beenden und eben damit zu Bett zu gehen. Es gibt zum Beispiel übrigens auch einige Studien, die zeigen, dass dankbare Menschen, Und das Aufschreiben von Dingen, für die man dankbar ist, kann bewusste Dankbarkeit auch tatsächlich fördern, besser schlafen. Zum Thema Dankbarkeit erzähle ich übrigens mehr in Folge Nummer 25. Was ich jetzt übrigens auch seit kurzem mache und in die ähnliche Richtung geht, also in die Richtung Reflektieren des Tages ist, dass ich meinem Sohn als Gute-Nacht-Geschichte das erzähle, was wir den Tag über erlebt haben. Das tut mir gut und ich merke, dass ihm das auch gut tut und dabei hilft, den Tag zu verarbeiten. Mittlerweile ist es so, dass er das sogar bereits einfordert und er erzählt auch von selbst die Geschichte des Tages mit, beziehungsweise erinnert er mich daran, wenn ich etwas Wichtiges vergessen habe. Ein nächster Tipp, den uns auch Ute in der vergangenen Podcast-Folge genannt hat, ist bereite den nächsten Tag vor. Das heißt, neben dem Abschluss des Tages macht es auch Sinn, bereits den kommenden Tag vorzubereiten. Was meine ich damit konkret? Ich meine damit zum Beispiel, dass du dir die Kleidung für den nächsten Tag herauslegst, dass du vielleicht dein Frühstück vorbereitest aber vor allem auch, dass du dir deine To-Dos bzw. Gedanken jeglicher Art für den nächsten Tag notierst. Warum? Es gibt sehr, sehr viele Hinweise dafür, dass unser Geist notierte Aufgaben ähnlich wie bereits erledigte Aufgaben betrachtet. Bedeutet, es schafft Sicherheit und kann dir dabei helfen, dein Gedankenkarussell abzuschalten. Wenn du ja so in deinem Pyjama bist, kannst du sehr oft die Dinge nicht wirklich angehen, die dir im Kopf herumschwirren. Also du kannst selten aktiv an diesen Herausforderungen arbeiten, aber eben am nächsten Tag, an dem du idealerweise gut ausgeschlafen bist. Und bezüglich diesem Notieren von To-Dos gibt es auch wieder so ein paar konkrete Techniken, die du anwenden kannst, die dir hier helfen können. Also zum Beispiel die MIT-Methode, die MIT-Methode. Dabei steht dieses M für Most, das I für Important und das T für Tasks, also Most Important Tasks. Und du schreibst hier eben die drei wichtigsten Aufgaben für den nächsten Tag auf. Oder wenn dir das zu wenig ist, dann gibt es zum Beispiel auch die 135 Methode, die besagt, dass du eine Aufgabe als allerwichtigste Aufgabe definierst, die du am nächsten Tag idealerweise gleich als erstes angehst. Dann drei weitere wichtige, aber weniger dringende Aufgaben und fünf Aufgaben, bei denen keine Dringlichkeit besteht, die auch zumeist schnell zu erledigen sind. Natürlich sind diese zwei Methoden, vor allem auch was die Anzahl betrifft, durchaus adaptierbar. Generell bringt diese Planung und Vorbereitung des nächsten Tages oft auch das Gefühl, eben etwas geleistet zu haben und den nächsten Tag gut geplant, gut vorbereitet zu haben. Was mir zusätzlich sehr gut hilft, mit positiven, aber auch inspirierenden Gedanken schlafen zu gehen, ist, wenn ich ein Buch lese, einen Podcast höre, vielleicht auch mir einen Film oder eine Serie ansehe. Und zwar solche Bücher, Podcasts, Filme oder Serien, die ja meinen Geist anregen. Damit meine ich, dass sie mich inspirieren, vielleicht auch meine Kreativität anregen. Aber idealerweise natürlich nicht überfordern oder aufwühlen. Hier bist jetzt natürlich du wieder gefragt und ich denke, du weißt am besten, welche Inputs dir hier gut tun und dich angenehm zur Ruhe kommen lassen und welche vielleicht weniger. Also derzeit ist es bei mir so, dass ich abends vor dem Schlafengehen eigentlich immer, wenn auch nur ein paar wenige Seiten manchmal lese und sehr oft fallen mir dabei bereits die Augen zu und das ist nicht deswegen, weil das Buch langweilig ist. Was natürlich in diesem Zusammenhang auch sehr wertvoll sein kann, ist, dass du dich mit inspirierenden Personen austauschst, persönlich zum Beispiel mit deinem Partner, deiner Partnerin oder auch telefonisch. Ich mache das auch immer wieder, dass ich mit meinem Partner ja aus meiner Sicht bereichernde Gespräche führe und da kommt es auch des Öfteren vor, dass wir so ein bisschen übers Leben philosophieren. Ein weiterer Tipp, zu dem es nicht so viel Erklärung bedarf, nutze gerne Meditationen oder Atemtechniken, die dich dabei unterstützen, zur Ruhe zu kommen. Das Angebot ist hier wirklich sehr umfassend und ich bin darauf in mehreren podcast Podcastfolgen bereits eingegangen. Also du findest auf vielen verschiedenen Plattformen kostenlose Meditationen, Vor allem auch solche, die sich gerade abends gut eignen. Du kannst aber natürlich auch still meditieren bzw. einfach vor Dich hinträumen. Gerade das ist ja so eine Fähigkeit, die bei uns Menschen durch unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen so ein bisschen verloren gegangen ist. Also die Fähigkeit, einfach nichts zu tun. Gerade das kann aber wirklich sehr unterstützend sein, vor allem, wenn es eben auch darum geht, runterzukommen, zu regenerieren. Ähm, Punkto Atemtechniken mache ich es derzeit so, dass ich die Atemtechnik, die uns Jürgen Zahl in Folge Nummer 41 erklärt und in Folge Nummer 42 auch gemeinsam mit uns durchführt, direkt vor dem Einschlafen anwende. Für mich ist sie ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr hilfreich. Und ich wiederhole diese Atemtechnik so lange, bis ich einen Effekt bemerke oder bis ich eben tatsächlich eingeschlafen bin. Ein weiterer Tipp, der jetzt hier sehr gut anknüpft bzw. den du auch kombiniert mit dem Meditieren oder der Anwendung von Atemtechniken einsetzen kannst, Versuche, deine Sinne positiv zu beeinflussen und dir auf diesem Weg etwas Gutes zu tun. Das kann sein, dass du etwas für dich Wunderschönes, wie zum Beispiel einen Sonnenuntergang, aus dem Fenster beobachtest, wenn es möglich ist. Das kann sein, dass du dir etwas anhörst, das dir gut tut, also Naturgeräusche, deine Lieblingsmusik, was auch immer. Das kann aber auch sein, dass du dir wohltuende Gerüche, Düfte in deinen Schlafraum oder wo auch immer du gerade bist, reinholst, ob das in Form von Kerzen, Duftölen, was auch immer ist. Der zehnte Tipp, ähm, den ich jetzt mit dir teilen möchte, betrifft das Thema elektronische Geräte. Die stehen ja oft so ein bisschen im Kreuzfeuer, wenn es um das Thema Abendroutine und Schlafrituale geht. Das hat eigentlich vor allem zwei zentrale Gründe. Also erstens hemmt das Blaulicht die Produktion des Schlafhormons Melatonin und bringt dadurch unsere innere Uhr durcheinander. Und der zweite Grund ist, dass... Wenn wir durch unser Handy scrollen oder zum Beispiel aufwühlende Serien am Laptop ähm, uns anschauen, dann sind wir da natürlich mit sehr vielen Reizen konfrontiert, die uns das Abschalten und zur Ruhe kommen erschweren. Ich persönlich achte darauf, wirklich die letzte Stunde vor dem Einschlafen das Handy auf alle Fälle beiseite zu legen. Aber, wie eingangs gesagt, gibt es auch bei mir Abende, in denen ich mir zum Beispiel mit meinem Partner über den Laptop eine Serie anschaue. Was mir hier aber gut hilft ist, dass es zumeist eben nicht das Letzte ist, das ich an diesem Tag tue, sondern dass ich dann zum Beispiel eben noch einen Podcast anhöre oder ein paar Buchseiten lese. Der elfte Tipp, den ich mir für dich ähm, hier noch notiert habe auf meiner Liste ist, schaue, dass du wirklich rechtzeitig ins Bett gehst und genug Schlaf bekommst. Es zeigt sich, dass für die meisten Erwachsenen von uns, ich sage wirklich die meisten, liegt das durchschnittliche Schlafbedürfnis über den sechs Stunden, also eigentlich brauchen die meisten Erwachsenen so sieben bis neun Stunden Schlaf. Und mein letzter Tipp, den ich in den vergangenen Monaten für mich persönlich entdeckt habe und der eigentlich über die Abendroutine hinausgeht, lautet Wenn du nachts aufwachst, schaue nicht immer auf die Uhr. Mich persönlich hat es früher immer sehr nervös gemacht zu sehen, wie viele Stunden ich noch schlafen kann und wann der Wecker wieder klingelt. Gerade diese Nervosität hat dann natürlich dazu geführt, dass ich nicht so leicht wieder einschlafen konnte. Und jetzt, auch wenn mein Sohn zum Beispiel abends aufwacht und ich zu ihm ins Zimmer rübergehe oder ihn zu uns ins Bett hole, habe ich es mir abgewöhnt, auf die Uhr zu schauen. Und ich merke, das tut mir wirklich gut und hilft mir dabei, wieder einzuschlafen, wenn ich in der Nacht aufwache.
0: Gut, ich hoffe, dass einige dieser 12 Impulse für dich persönlich brauchbar sind. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn auch du mir erzählst, wie deine Abendroutine aussieht und was dir dabei hilft, abends vom Schlafengehen zur Ruhe zu kommen. Schreibe mir da einfach gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Die entsprechenden Infos dazu findest du wie immer in den Show Notes. Wenn du selbst jemanden kennst, der aus dieser Folge deiner Ansicht nach auch etwas mitnehmen könnte, dann teile sie sehr gerne mit ihm oder ihr. Abschließen möchte ich diese Podcast-Folge mit einem Zitat von Pierre Frank. Und zwar sagte der einst, Glück ist, mit dem Gedanken einzuschlafen, dass morgen ein wunderbarer Tag sein wird. An dieser Stelle wünsche ich dir bis zum nächsten Mal eine wunderschöne Zeit.